0: la etiqueta
1: pica la etiqueta pica la ética pica la etiqueta Seguimos en Pica la Etiqueta. Eh, Nos encanta hacer este programa y a mí si hay algo que me encanta de este programa es recomendarles teatro. Amo recomendarles teatro, lo saben, se los digo todos los martes. Nico volvió al aire.
0: ¡Hola! ¡Hola! Y también amo el teatro, amo ver obras de teatro bajo la recomendación tuya, Serena Wolfish. ¡Excelente!
1: Bueno, me encanta que así sea y hoy te traigo una obra... Pero yo me encanta porque cada martes es como que me monto en una más grande y digo, mira lo que te traigo. Y hoy creo que toque techo.
0: <risa> creo que toque techo. Has recomendado de terror, has recomendado sí. musicales, has recomendado de todo. Pero de hoy, todo. ¿Hoy qué? Hoy toque techo.
1: <risa> <risa> están acá conmigo, Calen, Candelaria Gaufin y Mailén Briatore. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, muchas gracias por invitarnos, estamos muy contentas.
2: Hola, buenas noches. Pero, ay, muy
1: contentas y muy nerviosas. Sí, 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 muy nerviosas. Bueno, tranqui, relajen. Cande eh, es la directora de esta hermosa obra Bloody Love. Bloody Love, o sea, amor sangriento. sangriento. Claro, de Bloody Love vendría a ser como maldito amor, amor sangriento, es como un juego de palabras. Excelente, me encanta. Eh, Bloody Love es una obra que en este momento no está en cartel. Les aclaro esto porque van a escuchar un montón de cosas que les ah. van a encantar eh, y van a decir, che, pero la quiero ver, la quiero ver, la quiero ver. Bueno, no pueden sacar entradas ahora, van a tener que esperar. Lo Lamento un montón. Lo que van a hacer para no olvidarse de todo esto que van a escuchar y de las ganas que le van a dar de ver esta obra es entrar al Instagram, poner de Bloody Love, Bloody Love eso. Blue, eh, o sea, B larga, L, O, O, D, Y Para quienes no se ayornan mucho con el inglés <risa> L, O, B, corta, E, punto, obra Perfecto Bloody Love, punto, obra ¿Para qué? Para recordarlo Cuando vuelvan, se puede decir en qué mes Y tenemos una tentativa para el año que viene el Pero tentativa. no podemos
3: prometer nada todavía Ok,
0: ok aunque... O sea, yo como, yo acá vengo a ser como la voz del, del espectador, del oyente eh, Esto es para manejarme, para verles
1: Exactamente, Amo. sí, así Amo. es, así Amo. es, para manejarse eh, Olvide decir algo muy importante que también no está con nosotros de manera física Pero está, está eh, su presencia virtual, telefónica Canela Escala, que también es intérprete Buenas noches, Cane, ¿nos escuchás?
4: Hola, buenas noches, los escucho, los escucho
1: Qué bueno, qué alegría que estés ahí del otro lado Bueno, nada, eh, ¿sabés que lo que quieras decir? Puedes decir, che, che, estoy acá eh? y, y nada, y respondés una pregunta, nos contás lo que quieras te
0: parece Tuki, mete un bocado
4: Dale, bárbaro, 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 muchas gracias.
1: Perfecto. Bueno, eh, la primera pregunta va dirigida a vos, Cande, eh, como para organizarnos un poco y arrancar por el principio. Entiendo que la idea seminal de Bloody Love eh, fue tuya, pero vemos en la ficha técnica a mucha gente que hizo posible esta obra, y me llamó la atención la categoría de creación, donde estás vos, Cande, eh, que además estuviste a cargo de la dirección, junto a Maylen, eh, que la tenemos, eh, ah, a Maylen la tenemos acá, eh, eh, no la tenemos al teléfono, y es un de las intérpretes y dos personas más están que no son intérpretes pero que están ahí en creación quiero que me cuentes sobre ese proceso de creación donde la idea comenzó a cobrar vida quiénes participaron ¿cómo nació Bloody Love?
3: Bien, The Bloody Love tiene una historia muy larga por detrás sí. Eh, sí. tenemos más o menos dos años de proceso encima sí. un poco más, sí, sí, un poco sí, menos que es bastante para una obra de danza eh, empezamos trabajando primero Mailén, Agustina Barzola y eh, Mariana Chinat Uh-huh. En un primer momento, después apareció la pandemia, este, Mariana por razones personales se bajó del proceso, uh-huh. se, se sumó a Natalia Ponzo y llegamos al día del estreno con el elenco de Agustina Barzola, Mayla Bratore y Natalia Ponzo.
2: Uh-huh.
3: Eh, ellas son parte, obviamente, como intérpretes creadoras, parte de la creación de la obra, uh-huh. eh, que es una parte muy importante más allá de la dirección y de la idea, y etcétera. Son una parte primordial de la obra a la hora, a la hora de llevarla a la escena. Eh, y bueno... Después también, por distintas razones, por distintos motivos, Natalia y Agustina no pudieron seguir con el proceso y fue que se sumó Canela
1: y Violeta. Ajá, perfecto. ¿Y era algo parecido a lo que es ahora o ni cerca? No, era bastante parecido. Igual hay
3: una realidad de que cuando se suma un intérprete en una obra de danza, sobre todo en las características que tiene Bloody, eh, modifica muchísimo la obra porque pone de su creación y su interpretación de de las pautas y y de las propuestas, digamos que tengo yo como directora. Igual Maylen puede sumar algo más. (risa) (risa) Ella
2: estuvo en el proceso desde el día uno. uno, Claro. Eh, No estuvo, o sea. Fue, fue largo, sí. fue largo y fue como también, sí, como un re-desafío eh, hacer la misma obra con distintas intérpretes después de haber hecho ya una primera temporada, uh-huh. eh, pero pero fue fue muy lindo porque ahora la obra tiene eso, o sea, como esencias y de, de, de todas las personas que fueron pasando y ahora con, con las chicas que están eh, es otra cosa y es... Eso, como que todo sumó, todo terminó claro. sumando y nada terminó como restando jamás.
1: ¿Y, ¿Y cómo, o sea, cómo nació esto? Digo, dice idea y dirección Candelaria Gaufin, ¿qué opinas sobre esto de idea? O sea, ¿esto de dónde sale? Porque te levantás un día y decís voy a hacer esta obra, ¿cómo? ¿Qué? La obra, uff.
3: Claro, no, lo que pasa es que tiene tanta historia por Claro, detrás te estoy remontando que es como el, al inicio, inicio eh, Incluso prepandemia, o sea, es como claro. otra vida. Sí, sí, otra vida. Eh, bueno, la obra empezó primero porque tenía muchas ganas de empezar a dirigir. Este, yo estudio en la una y tengo mi tesis por delante, que va a ser una obra, que va a ser esta obra. Ah, hermoso este, sí. Y empezó primero, era la idea de trabajar la pulsión de suicidio. Después ahí de ahí devenimos en, en terror, también la pandemia de por medio, hizo que que, bueno, que yo empiece a ver una barbaridad de películas de terror durante la pandemia para empezar a encontrar una realidad más horrible que la una que una estaba viviendo. Claro. Este, y todo eso se fue mezclando, se fue sumando, yo vengo de, como de muchos años de estudio de danza clásica, entonces todo lo que es romanticismo y eso esto lo tengo como muy encarnecido claro eh, y bueno, todo siguió avanzando y deviniendo, la pantalla este, bueno las películas que estaba viendo mi historia, la historia de las chicas todo esto como terminó deviniendo en la obra
0: interesante wow. esto mm. que decís de, de, de esta formación clásica que tuviste en danza clásica es. Eh, de, de romper un poco con lo clásico, porque un poco la vanguardia sí. es eso, romper lo clásico y hacer algo nuevo y distinto.
1: Sí, y si hay algo que yo vi, en, o en la palabra que me vino a la cabeza cuando yo vi esta obra fue vanguardia. Claro. Así que eh, sí, claro, y eso, claro. yo te lo dije a vos cuando, cuando salí de la obra, porque yo estaba en shock, <risa> de verdad. Y le decía, vista Como para que no diga wow, qué exagerada. <risa> eh, yo veo mucho teatro y, y realmente, o sea, todos los fines de semana estoy viendo una dos obras a veces más y y no me pasa nunca que que me me pasó o sea se los comparto porque me parece una una vivencia copada para el que está del otro lado y y quiera eh, que le pase algo parecido llegó el momento del aplauso y yo estaba tal shock que no podía o sea aplaudía como en cámara lenta y miraba todo y sonreía y y no podía gritar bravo, que es algo que me pasa claro, cuando claro. veo algo que me gusta mucho, como bravo, uh, No me salían las palabras, literal. Por eso, como identifico algo del shock y creo que tiene que ver con esto de la vanguardia, de algo que rompe y rompe, al menos en mí como espectadora. Sí, ¿Son
0: conscientes de, del shock que generan en el público? Cito a Serena, ¿eh? Sí. ¿Son conscientes de ese impacto, de esa, Yo creo que sí. de esa interpelación, por así decir, que, que genera la obra?
3: Sí, sabemos que la obra es bastante este, interpelativa, digamos, claro. como que va al choque, tiene como algunos como algunas cuestiones como defecto, de sí. eh, sin embargo, bueno, trabajamos mucho lo que es como la sensibilidad y, 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 y la ternura, digamos, dentro de lo de, sí. de, de, de la escena, digamos. Como por ahí lo que genera como mucho choque es como esa, esa doble cara que tiene la obra en sí, entre lo violento, gore, Claro. Y todo lo que es el romanticismo este, que
1: tiene como base y primera, primera base la obra. Claro. Sí, eh, bueno, esto que, que les contaba yo de mi vivencia eh, y de cómo se me vino la palabra en vanguardia, también me atrevería a atribuirle el concepto de performance o teatro performático. Bueno, ustedes dijeron una obra danzada eh, o de danza, eh, pero me interesa preguntarles cómo... ¿Cómo se autopercibe esta obra? Digamos, ¿Qué estéticas pueden identificar? ¿O qué elementos toman? Eh, o quizás por la negativa, que definitivamente no es de Bloody Love. Bueno, yo creo que esto nos podemos como responder de a una.
3: Este, <risa> yo, por un lado, desde la dirección. Eh, Bloody Love es una especie de collage de un montón de narrativas y un montón de, de cuestiones. Principalmente eh, la vemos como una obra de danza. Eh, uh-huh. Lo primero que nos interpela y de lo primero que habla es de la danza. Eh, también aparecen obviamente elementos del teatro bueno, aparece mucho de lo que es cine de terror este, como todas esas lógicas del gore del cine de terror mucho de los, de los años 70 este, todas son bailarinas ¿Quiénes? perdón que te sí, interrumpí. todas son bailarinas algunas uh-huh. vienen uh-huh. Eh, Violeta viene más de la danza clásica uh-huh. bailén, danza contemporánea danza contemporánea
2: Sí, uh-huh. y Cane es actriz. También.
3: Y Cane viene sí, muy Cane bien. Cane que, claro.
2: que
1: está con nosotros.
2: Sí, Cane, sí <risa> Cane, Cane, si Cane, si querés Cane, decir algo... Angela, estoy, favor, estoy. Cane. Parece que no estoy, pero estoy
1: acá. <risa> Nos estaba escuchando todo el tiempo como Dios. <risa> <risa> eh, si querés decir algo, Cane, estás eh, más que invitada. Eh. Sí, 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 sí.
4: Yo creo que parte, de, parte de, de, de mi presencia en la obra tiene que ver con la nueva generación que ha venido a aportarle a la obra colores nuevos, vivencias nuevas junto con, con Violeta, eh, y yo creo que las chicas tienen una formación en danza muchísimo más fuerte, por mi parte podría decir que, que a mí se me da más eh, la parte actoral, uh-huh. eh, y ellas tienen como cuestiones de solos más, más dancísticos, en donde pueden exponer su arte de una manera eh, muy hermosa. yo yo disfruto mucho hacer esta obra y y estoy muy agradecida de de la oportunidad que me dio sobre todo Cande que nos hemos conocido bailando y que que es una obra que tuve la la suerte de de poder verla el año pasado cuando cuando se estrenó y nada, estar enamorada de de esta idea y de este shock del que hablabas, que nosotros sabemos sabemos del shock y nos parece que está bueno que en escena haya una obra que que proponga un poco una ruptura eh, y que que no sea tan convencional y que que se salga un poco y que, que sea un poco border también podría agregar dentro de los géneros para definir
0: a la
1: obra. Bien, me encanta. Gracias, Karen por ese aporte. Acá hay unos pucheritos. No, eh, me va a hacer llorar. Se, se, emociona,
0: se emociona la gente. Se, se
1: emociona, Karen eh, No es para menos. Bueno, y hablábamos sí, esto sí. De, del shock. Eh, no sé en qué medida explicitamos lo de los cuerpos desnudos, pero en este momento les pregunto de qué modo creen que operan eh, sobre el espectador y, y en línea con esto del shock Eh, Los elementos como la sangre Los cuerpos totalmente desnudos Digo, cuando decimos cuerpos desnudos Quizás la gente se imagina una tanguita (risa) No, eh, cuerpos totalmente desnudos Y y lo que eso implica arriba de un escenario Tres cuerpos desnudos Eh, El dildo y su utilización explícita en escena Bueno, ¿cómo influye el el impacto experiencial En la tarea del espectador? Que es una tarea en sí misma Sobre todo en esta obra No hay nada masticado Hay que que tomarse el trabajo de ser espectador en, En esta ocasión para procesar Autónomamente
2: todo esto.
3: Eh, bueno, yo las sí. dejaría a las chicas.
4: Sí, <risa> okay. Hay varias,
2: hay varias experiencias. Hay gente que se ha ido, que ha ido a vomitar al baño wow. y oh. volvió. Sí. Eh, sí. <risa> bueno, con eso nos vamos. ¿no? <risa> Ese fue un <mi> aporte.
0: <risa> sí. Yo quiero preguntar: bueno, yo eh, no, no suelo consumir ni cine ni, ni audiovisuales de, del género gore. Uh-huh. Eh, ¿cómo, ¿Cómo animamos a, 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 a los nicos que están del otro <risa> lado a, a ver una, una obra con un contenido sexual explícito con, con gore en el sentido de? ¿Cómo los invitamos a sumergirse a esta experiencia que ustedes proponen?
3: Y yo creo que la obra no solamente tiene una sola lectura, eh, no, se, no, no necesariamente se lee desde lo gore, eh, uh-huh. ten, está lo explícito del gore, está como esa exacerbación de la sangre, del sexo, de los cuerpos, hay una exacerbación en la obra. Este, pero sin embargo, bueno, como decía hace rato, hay una, un fuerte trabajo sobre la ternura, sobre uh-huh. la sobre las relaciones entre ellas, hay mucho claro. trabajo sobre como unas, eh, de pensar nuevas, nuevas lógicas de las feminidades, no solamente desde A o B, uh-huh. sino claro. interpelar y, y, romper con ese A o B de la buena mujer, la mala mujer, la nueva buena mujer, la nueva mala mujer, sino uh-huh. empezar a encontrar nuevas lógicas de esas feminidades. Se trabaja mucho desde ese lugar. Este y bueno, que la obra eso en sí tiene muchísimas otras lecturas más allá de que Aparece. Perfecto. Cuatro o cinco kilos de sangre.
4: <risa> sí. Y acá mi También hay un la... teje melodramático en, sí. en los cuerpos y en las expresiones, y sobre todo en las canciones, que después desborda y explota. Y también eh, siento que tiene su comicidad, y nosotros eh, sí. jugamos un montón con eso. Vamos desde, desde un lugar. Eh, en donde puede llegar a, a impactarte tanto que, que no la gente a veces no sabe si reírse, si no reírse. Sí. Eh, y eso es pasa mucho bien. en la parte de la traducción con Mailén, que a las personas les encanta.
1: Sí,
2: eh, y
4: que yo creo que es una parte que disfrutamos mucho y disfruto mucho hacer esa parte.
2: Sí, yo sí, sí
1: eh, es cierto, ahora que, que lo mencionás, recuerdo que, que también fue algo de lo que pasó, no a medida que avanza la obra, uno empieza como a... a a, a activar cier- esto, ciertas ciertos modos de estar presente en ese lugar, porque no podés ser indiferente. Un poco me viene a, a la cabeza como estas situaciones cotidianas en donde las personas se hacen las boludas, eh, como cuando estás en la calle y hay un loco gri- a los gritos ponele en la calle. ¡Ah, qué hijo de puta! Un, un loco en su delirio haciendo lo suyo. En una, claro. Y como la gente pasa por el lado y pone cara de póker como si. No sé, hubiera un, un, alguien que te dice que vos no, no sé, no tenés que responder a eso, no te puedes reír, claro. no, no, no podés mirar o no te puedes llamar la atención, ¿no? La gente. El famoso ah, fingir demencia. Exacto, exacto. finge demencia. Eh, exacto. Entonces, <risas> en esta obra eh, sucede eso, que de repente, pasados unos 10, 15, 20 minutos, decís, che, pero yo no puedo estar acá sentado con cara de póker como si todo esto no me estuviera atravesando. De algún modo, esto quizás te dan ganas de pararte al baño e ir a vomitar, quizás te dan ganas de cagarte de la risa, mucha risa nerviosa, probablemente, porque no estábamos eh, esperando ver esto, porque no sé a qué vine. Eh, Ya es una experiencia desde el vamos, también por esto me venía la palabra de, de vanguardia, o, o de perfo, esto de que nos metemos en, en Sala de Máquinas, ¿no? al menos No sé si lo hicieron en otro espacio que no sea Sala no, de Máquinas. todas las funciones han sido ahí. Bien, eh, Sala de Máquinas, les cuento para, para quienes no han ido, está en el medio del centro, a pasitos de, de Calle Corrientes. Del Teatro Colón. Del Teatro Colón, tal cual. Está en el medio de un, eh, un espacio muy teatral, o sea, el espacio con más teatro de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta
0: teatro. Y, ah, ¿Cuánto teatro? <ríe> sí, y es Increíble. un
1: callejoncito de esos donde hay garaje y lugares para dejar el auto y qué sé yo del centro, Eh, un edificio, y es la sala de máquinas de un edificio, ¿no? Es así, como que era de una fábrica. Sí, está Eh. en el subsuelo de un edificio de oficinas. Eh, eh, claro, wow. eh, de un edificio del centro, digamos, como bien típico Y vos entras por la puerta de un edificio, decís qué onda, eh, como que esperás afuera eh, Y entras y empezás a bajar un montón de escaleras y de repente hay un teatro Y ya desde el vamos eso, como esa... es como eh, explicitar el under, me pareció Como <risa> literalmente under, <risa> estoy abajo del de teatro comercial Literalmente Eh, A pasos de de Calle Corrientes A pasos del Teatro Colón Y estoy acá, y acá está pasando esto Aquí y ahora, y es tan inmenso Que me deja en shock, o sea, todo eso a mí me dejó en shock No solamente la obra como eh, Por eso me me parece importante destacar La experiencia, ¿no? Eh, bueno, perdón, avanzo. <risa> eh, no, bueno, esto les preguntaba sobre cómo creen que, que influyen, eh, los, co- cómo operan estos elementos de la sangre, de, de los cuerpos desnudos. Eh, ¿Creen que sería igual la obra si de repente los cuerpos no estuvieran desnudos? Bueno, eh, una parte particularmente, <risa> seguro no, pero eh, <risa> digo, si, esto, si, si le dieran el gusto al espectador de poner corpiños y bombachas en esos cuerpos.
2: Y no, no, para nada. Inicialmente hubo un vestuario tentativo, ¿te acordás? Sí,
3: hubo en algún momento Eh, una idea.
2: Y en un momento era como... Esto no va. No,
3: no, 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 tenían que estar en pelotas desde el principio. Sí, sí.
2: Claro, que igual
3: hay como una... una, man- una, una capita. Túnica. Es una túnica, es casi un chiste, sí. porque este, es una túnica transparente que no tapa absolutamente nada, este, como que tiene, bueno, nada, es como medio la idea como de retomar un poco el romanticismo, pero mm. un poco en chiste, porque están, siguen estando en completamente sí, sí. en pelotas. Claro. Eh, pero bueno, quizás como lo que pasa con la obra que este, empieza como a darle como otro sentido, es que eh, empiezan a ensangrentarse entonces el cuerpo empieza a tomar otro sentido, sí, ya deja claro, de ser el cuerpo desnudo,
0: claro. así porque sí. Es carne viva, es sangre, es, sí. es vida, es muerte, sí. son muchas cosas. Y la
2: sangre como elemento también al bailar eh, y al estar en escena es, es muy distinta porque es miel con colorante y <risa> claro. nos empezamos a pegar, a pegar eh, todas, eh, nos hemos salido con moretones, eh, sí. o sea, no sabemos nunca qué es lo que puede pasar Eh, con la sangre, si hay mucha humedad eh, te patinás, te caes Sí, Sí, es es bastante
4: desafiante como (risa) intérpretes Trabajar con ese elemento, Element. pero creemos que quedamos lo mejor, siempre. Sí,
1: sí, sin supuesto. duda. Sin duda. Eh, bien, me, me intriga saber eh, en qué momento de la semana se dedican a hacer el muñeco.
0: <risa> ¿Qué muñeco?
1: M- no te puedo contar, ah, okay. solo para entendido. Okay. El
3: muñeco. bueno Vayan a ¿Alguien la lo obra. hace?
1: digo ¿Nombramos sí. a la persona que lo hace? Sí, sí,
3: sí, sí. Lucero se, se encarga de. Lucero y Vicente. Lucero es la que la que se encarga de toda la parte que es uh-huh. effects. Eh, y por otro lado está Vicente, que es el asistente de la obra. Eh, ellos, ellos dos se juntan todos los viernes o sábados durante tres, cuatro horas más o menos a armar el muñeco. Yo me dedico una hora antes a limpiarlo. Una hora, una hora y media. Ah, porque pues la base los... es la misma,
1: no es que lo hacen de cero. No, no,
3: no uh-huh. es la misma base. Solamente se le cambia
1: la parte del medio, que es donde está el.
3: Del okay. sí, sí. sí,
1: Es un muñeco que te recibe al principio, además. Ah. Porque eso también es impactante. Como vos entras Oli. a la sala y de repente miras para la derecha y dices ah, <risa> <risa> no, muy
0: feo. Es <risa> Experiencia 360. <risa> bajar las escaleras. <risa> <sin> <risa> <muñeco>.
1: <risa> okay. Porque dudas, dices una persona. Ah, no, no, no es un muñeco. Está bien. <risa> che, eh, bueno, si bien eh, hay algo de como rizomático, ¿no? En este espectáculo de muchas líneas de fuga, conceptos que abarcan mucho, una complejidad muy particular, hablábamos esto de muchas lecturas. Eh, ¿Creen que podemos extraer una fábula dramática, por así decirlo, para poner en palabras una sinopsis argumental? ¿Sería como un regalito para el oyente que, que se está preguntando de qué carajo estamos hablando, como qué va a haber, o, o nos negamos a eso?
3: Eh... No sé si me niego por por hacerme el artista o me niego porque es realmente muy difícil.
2: <risa> Masacre en el sótano. Wow. Sí, sí, algo como por ahí. Este,
3: uh-huh. Una amiga una vez eh, me comentó que la obra se trataba sobre esta cosa corriéndonos, o sea, más allá de como las discusiones que hay hoy en día sobre, sobre el amor romántico este, y las nuevas relaciones, las formas de relacionarse y todas las discusiones que están puestas en, en la mesa. Eh, como la obra representa esta cosa descarnada de enamorarse hasta querer, hasta querer
1: morirse. Morir. Sí, matar y morir por amor. Sí. Fue la misma, la misma lectura Increíble. que hice, me parece Porque además yo, cuando salí de esta obra, fui a un cumpleaños y dije que iba al teatro antes. Entonces me preguntaban de qué trataba la obra. <risa> Y yo, ¿cómo explicarte Matar ¿Cómo? y morir de amor. Claro, matar y morir de amor y el resto, no sé, imagínatelo, ¿por qué no te lo puedo explicar? Eh, bueno, chicas, llegando hacia el final de, de todo esto, eh, les comento. Nosotros nos llamamos Pica la Etiqueta en nuestro programa de radio en alusión a estas etiquetas, estos prejuicios eh, sociales, morales, éticos que muchas veces nos pone la sociedad desde afuera y que nos pican, ¿no? Con los que nos sentimos incómodos, nos gustaría arrancarnos. Eh, y en este sentido me gustaría preguntarle si ustedes sienten que les pica alguna etiqueta, eh, quizás personalmente, quizás desde, desde las aristas que toca esta obra, quizás a la obra en sí, como qué etiquetas le pican a Bloody Love um, o, o a sus personajes, a, a estas a esas tres personajes que, que la componen. Eh, tómenla como quieran, es una pregunta hiper libre. ¿Qué, ¿Qué etiquetas les pican?
3: uy Bueno, eh, a ver, voy yo, eh, como directora y como mi lectura de Bloody, este, que muchas veces eh, las exacerbaciones y los dramatismos eh, esconden siempre mucho por detrás mucha sensibilidad y mucha,
1: eh, y mucha fragilidad. Claro, sería como la etiqueta de lo, del dramatismo innecesario, ¿no? Como...
3: Sí, del dramatismo innecesario y quizás desde algo más de lo, de lo punk o lo gore. Mm. Estén, siempre esconden por detrás mucha sensibilidad y
1: muchísima fragilidad. Bien. ¿Qué opinas? <risa>
2: eh... Dios mío, me está costando. <risa> eh... Cane, ¿Quieres ir vos? Mientras? Voy a pensar, <ríe> mientras
4: la pienso. Voy yo. A, a mí por ahí podría decir que me pica un poco la etiqueta de los cuerpos hegemónicos. Yo siento que cuando uno va a ver danza o está acostumbrada siempre a ver alguna obra en donde los cuerpos estén desnudos, siempre es el mismo tipo de cuerpo el que se ve en escena, siento que está bueno que empecemos como a flexibilizar en esa cuestión. Eh, y que nada, que haya apertura de todos los tipos de cuerpos sí. y de todos los tipos de sexualidades para que estén visibles en la escena de Buenos Aires <ríe> y
2: de todas partes.
1: Bien, gracias Canela. Me encantó los cuerpos hegemónicos en, sobre el
2: escenario. Bien. Bueno, eh, no, y también sí, como la etiqueta de reivindicar en escena como ir al máximo, ¿no? Como con los deseos de de lo que una quiere mostrar, como Cande, eh, al haber como montado la obra también con nuestra participación, como que hubo extrema libertad en ir eh, a lugares que una capaz no pensaba que iba a ir a, a esos lugares y a uh-huh. mostrarlos en escena con todo lo que eso implica y con esto, ¿no? Como eh, poniendo el cuerpo totalmente. Eh,
1: Bien. Eso. Sí, nunca más literal.
2: Sí. <risa> o sea, sí. Claro.
1: Bien.
3: Eh, yo me voy a tomar un atrevimiento, pero porque la conozco mucho, eh, <risa> y voy a hablar la etiqueta de, de, de Violeta. Bien. este Poder reivindicar un cuerpo que estuvo tantos años, tantos años dedicados a, a, la, a la danza clásica y a la, y a la uh-huh. escena este, de los repertorios, eh, poder abordar lugares tan, tan exacerbados y dramáticos, sobre todo, sobre todo de una travesti, este, Sí. Creo que va un poco por ahí lo de lo de Violeta, después de última me comeré un audio puteándome ahí. <risa> y... <risa>
1: No, sí, me encanta, nos hubiera encantado tener la Violet también acá, sí. Pero, pero sí sin duda un cuerpo trans eh, en, en el escenario también habla de esto, ¿no? De, o sea, me parece que, que aporta, que suma un montón y que arma sentido con todo, con todo lo demás, con todo lo que hablamos aquí. Bueno, eh, chicas muchísimas gracias por estar acá Candelaria, Mailén, gracias a Cane también que estuvo del otro lado eh, Recordamos, por favor, las redes de Bloody Love, así van a seguirlas, porque no van a poder sacar las entradas ahora, pero porfa, eh, anótense ¿por en un cuadrito, igual van ah, a sí? un cajón la sí. nota eh, a mano que diga Ver de Bloody Love y si cuando la encuentren en febrero van a decir ¿qué es esto? Ah, era esa obra que me encantó en la radio. Yo ya
0: los voy a estar buscando como arroba eh, de, Broly, de Bloody Love la obra. Sí, en realidad así, es eh, Bloody Love, ¿no? No, sí, love es Bloody Love la obra. De
3: Bloody Love punto obra Ah, Instagram, tenía el no? D, de, sí.
1: de, perfecto, de Blue love eh, perfecto, TH, eh, bueno ya, no lo voy a volver a deletrear, eh, <risa> se la bancan, de de- pun- de de- love punto obra en Instagram. Eh, sí, eso, ¿no? No sé, algo, eso, Instagram para recordar. Instagram, sí.
3: Uh-huh. sí, 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 ahí pueden sí, seguir a nuestros Instagram. Y, sí,
1: supongo que en alternativa van, teatral sí. quizás está como el histórico de funciones. Eh, sí, pero sí, bueno, también, sí. Uh-huh. en
3: alternativa no estábamos.
1: Bueno, genial. ¿Algo más que quieran decir? ¿Despedirse? ¿Mandar saludos a alguien?
3: Eh, <risa> agradecerles muchísimo por la invitación, este, por el entusiasmo, sobre todo Cere, que siempre fue... fue. Fue muy entusiasta con la <risa> obra y se agradece muchísimo sí, eso. Este, y bueno, mandarle un saludo a todo el elenco
1: que, que nos está escuchando. ¡Qué lindo! Sí, que les Mira, amamos.
3: A toda la Perfecto.
1: Gente, bueno, muchísimas gracias, chicas. Eh, va a empezar a sonar ya mismo los primeros acordes de un tema de Vale Acevedo. Y nos vamos despidiendo escuchando Musa.